0: Pět pět.
1: Za 5-5. Pět pět dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Pět pět Jevy a místa neopřele.
1: Stodnů už trvá válka na Ukrajině. Putinovo Rusko testuje soudržnost evropských lídrů, kteří vyjednávají embargo na ruskou ropu. Ruská armáda je podle všeho málo efektivní a zkorumpovaná, přesto drží oblasti na východě Ukrajiny a hodlá v nich nastolit pro ruské vedení. Posloucháte pořad Za 5 5. Tématem je 100 dnů s Putinovou válkou. Uslyšíte, jak čte kroky Putinova Ruska a jeho diplomacie bývalý diplomat, český velvyslanec v Izraeli a současný poradce českého premiéra Petra Fialy Tomáš Pojar. Politického geografa Michaela Romancova se budu ptát, co jsme se za sto války dozvěděli o Putinových motivech a záměrech do budoucna. A na závěr se podíváme do kláštera v Henicích na Liberecku. Už jednou jsme se v tomto pořadu podívali na místo, které krátce po invazi ubytovalo na sedm desítek uprchlíků z Ukrajiny, většinou žen a dětí. Jak vypadá v Henicích situace Ukrajinek a Ukrajinců po stech dnech války, to nám poví koordinátorka pomoci Irena Plášilová a ředitel Jan Heinz. Je za pět pět. Posloucháte stejnoměný pořad na rádiu Proglas, kterým vás provází Petr Vizina. Jak čte kroky Putinova Ruska a jeho diplomacie 100 dnů poté, co ruská vojska začala válku na Ukrajině? To je moje otázka pro bývalého diplomata, českého velvyslance v Izraeli a současného poradce premiéra Petra Fialy, Tomáše Pojera. Dobrý den. Dobrý den. Velmi obecně, kde se v té válce teď nacházíme, jak čtete tu situaci?
2: No, vypadá to, že ta válka bude ještě dlouhá, že nekončí, takže nevím, jestli jsme uprostřed nebo jestli jsme dál, ale myslím, že obě strany ještě chtějí bojovat, takže ty boje hned tak neskončí.
1: Jsou vám teď 100 dnů po začátku války nějak zřejmější Putinovy záměry a plány?
2: Já myslím, že ty putinovy záměry a plány byly zřejmé už jako... Od prvního dne. On chtěl dobít a pokořit a podmanit si celou Ukrajinu. To říkal veřejně a o to se také snažil. V tuto chvíli si myslím, že to je, nevím, v této fázi jeho plánu, je to o dobití a podmanění si v té východní Ukrajiny, respektive Donbasu a spojení s Krymem. Asi sám tuší, že momentálně navíc nemá, ale celkově ten cíl je jasný, Prostě Ukrajina by neměla být v očích Putina samostatnou zemí. A, a konců on deklaruje jasně to, že chce vrátit poměry před ten rok 97, což znamená v zásadě na konec studené války s výjimkou toho, že uznává, že východní Německo se stalo součástí Německa, ale jinak by chtěl i u nás mít svoji sféru vlivu. A, aby, aby jsme byli součástí toho sovětského bloku nebo toho, té, té Ruské říše.
1: Mimochodem, vy už jste to naznačil, dává vám smysl, snaha představit si, co se děje v Putinově hlavě? Je to určitý výkladový klíč k tomu, jak to bude pokračovat?
2: Tak, smysl to dává, nějaký klíč to asi je, na druhou stranu přesně nevíme, co se mu děje v hlavě, přesně nevíme, proč to dělá, a, ale já myslím, že to je zřejmé, že to je jasné. Jako, jako já myslím, že není třeba spekulovat.
1: Hmm. Sledujete kroky ruské diplomacie, ty výroky, tak jak za sebou následují, poskytují určité vodítko k tomu, co se děje v Rusku, respektive kudy smýšlí jeho vláda?
2: Já myslím, že ruská diplomacie je, je ve vleku toho, co se děje na bojišti a vleku toho, co rozhoduje Vladimir Putin a v zásadě reaguje na to, není spolutvůrcem té politiky a jako tradiční sovětská diplomace i ta ruská a zejména dnes je postavená na lži, takže čím větší lež, tím lépe a, a, a tak toto funguje a tak to fungovalo i v minulosti.
1: Čili ty výroky, řekněme třeba minister zahraničí Lavrova jsou čistě reaktivní, čistě doprováze jenom to, co se děje.
2: Jasně, já myslím, že Minister Lavrov není žádným hybatelem ruské politiky, je to jakýmsi, jakýmsi opožděným vykladačem toho, co se děje, ale rozhodně není tím, kdo by, kdo by rozhodoval, to je
1: Vy jste jako bezpečnostní poradce premiéra Fialu už v polovně března do, doprovodil na cestě do Kieva. Připomeňte prosím, co bylo tehdy cílem.
2: Takým hlavním cílem bylo ukázat solidaritu s Ukrajinou, ukázat, že je potřeba mluvit s Ukrajinci, že je potřeba jim pomoci a to nejenom skutky a činy, ale i symbolicky, takže ta cesta v tomto směru byla symbolická, myslím, že splnila, splnila účel a, a, a že z ní Ukrajinci měli radost a, a, a pak také následovali další cesty dalších lidí a bylo to jen dobře, když se tam vydali, a když se tam vydali lidé z té západní Evropy, z vzdálenějších míst jako planety, aby viděli, viděli, co se tam děje a, a, a za co skutečně Ukrajin mluví.
1: Jaký podle vás má náš postoj k Ukrajině od té doby vývoj? Přece jenom spousta věcí se změnila. Hlavní je samozřejmě příchod lidí, kteří hledají bezpečí u nás před těmi putinovými vojsky.
2: Tak trochu jsme si zvykli. Na začátku to byl větší šok. Zvykli jsme si na to, že ta válka je, že je nedaleko, že se nás nějakým způsobem dotýká, a to nejenom přílevem uprchlíků, ale... I ty ceny benzínu jsou, a nafty jsou, jsou dražší. Zvykli jsme si na to, že každý den máme zprávy o tom, jak, jak se někde bojuje a jak se tu a tam dobíde další vesnice nebo, nebo město, jak je srovná na, se zemí další vesnice nebo město. A a myslím, že jsme se trošku, že jsme taky trošku už unaveni tou válkou, ale na druhou stranu jsme se na ní zvykli a já myslím, že ta solidarita s Ukrajinou je stále jako poměrně solidní a pevná a konec je v v půzkumech je vidět, že většina Čechů ví, kdo za tu válku může, ví, kdo ji vyprovokoval, ví, kdo je tím agresorem, ví, kdo na Ukrajinu zautočil a ví tedy, kdo je na té špatné straně, kdo je na té správné straně a, a, a tak to má i být.
1: Pane Pojere, co se o Rusku můžeme dozvědět podle signálů směrem? A teď první mě napadá Izrael, protože vy samozřejmě jste znalec izraelské politiky, ale taky k Číně a k Indii. Co, co vy sledujete, když se díváte na Rusko a na tom, kde bere takovou jako oporu mezinárodní k tomu, co podniká na Ukrajině?
2: No tak samozřejmě sleduju to, co dělají ostatní, jak se k té válce staví ostatní, jak do Rusku pomáhá, jak kdo se na Rusko dívá, nepochybně Čína sleduje i to vlastní bojiště a, a když se dívá, co se děje na východě Ukrajiny, tak nepochybně myslí na Tajvan a v zásadě všichni myslí na Tajvan a se snaží se domyslet to, jestli ta válka, tak, a tak jakým způsobem pokračuje, jak je v zásadě neúspěšná nebo při byla ohledem na ty první cíle dobytí, rychlej dobytí Kieva a podmanění si té země, jak se to nepodařilo, tak je otázka, nakolik to oddálí případný čínský útok na, na Tajvan a pokus tedy o ovládnutí Tajvanu, nebo, ne, nebo ne. Samozřejmě se také díváme na Indii a kam se Indie staví a, a komu pomáhá, na které, straně, na které straně je. Asi z je to trošku složitější, ten já samozřejmě sleduju, ale... Tak jako my nechceme jít přímo do střetu s Ruskem, kde by ta válka se mohla výrazně rozšířit a mohla by být, být tou skutečně nějakou další válkou světovou, tak ani Izrael nechce jít do přímého střetu s Ruskem, a to je míněno v Sýrii, takže proto je velmi opatrný, protože v Sýrii se s těmi vojsky s ruskými přímo s vojáky a se jejich raketovými a protiletadlovými systémy setkává a, a, a proto je i opatrný, co se týká například dodávek vranní. Dodávek hmm. okay.
1: Jak vy vnímáte, jaká by měla být úloha Česka těch 100 dnů po válce vlastně během tohohle konfliktu?
2: Tak ta naše úloha je poměrně jasná, zřejmá a, a myslím, že nad ní panuje určitý koncenzus tady ve společnosti a napříč politickým spektrem, že máme a musíme pomáhat ukrajinským uprchlíkům, máme pomáhat ukrajinské armádě a vůbec umožnit Ukrajincům a to vyděláme, aby se mohli bránit, protože svým způsobem bojují i za nás kdyby se skutečně Rusku podařilo dobít Ukrajinu, tak ta, ten agresivní stát je přímo na hranicích Slovenska, což už je opravdu k nám velmi blízko a máme být i mezinárodně solidární, co se týká těch sankcí, což také jsme, protože je to skutečně bude to jako dlouhodobý střed s Ruskem, já si nemyslím, že to skončí, nebo že to skončí nějakým příměřím, ono nějaké příměří, určitou chvíli, chvíli bude, ale to nebude konec toho konfliktu, konec toho sváru a je potřeba se skutečně připravit na dlouhou studenou, respektive snad obdobu té studené války, nikoliv hmm. válku Ruskou.
1: V jistém smyslu sledujeme taky, jak Putin testuje soudržnost evropských lídrů, kteří vyjednávají embargo na ruskou ropu a Putinové energie. Jak typujete ten výsledek? Podaří se Putinovi Evropu štípnout?
2: Tak zatím se mu to nepodařilo a myslím, že se mu to nemusí podařit. Respektive záleží také na nás a na tom, jakým způsobem budeme chytře se snažit toto, tu jednotu udržet a nakolik budeme do toho. V těch svých debat, zamíchávat věci, které nás, roz, které nás nespojují, které nás rozdvojují, protože takové nepochybně jsou. V Evropě jsou různé země, malé a velké, a ty, které jsou blízko Rusku a ty, které jsou daleko Rusku a země závislejší na různých typech energií a země v zásadě nezávislé nebo málo závislé a A my když tam budeme do do toho koktejlu našich debat přimíchávat spíše věci, které nás rozdělují, tak to nebude, nebude jednoduché tak já bych byl jako opatrný a dvakrát bych měřil a pak než, než bych jednou řezal, co se týká právě dalších sankčních balíčků. My bychom v nich měli pokračovat, ale zároveň bychom měli mít na mysli, že ty sankce musí bolet více rusko než nás a pokud takto budeme pokračovat, tak si myslím, že jednotní budeme. On koneckonců, Putin skutečně v západ sjednocuje, sjednocuje Evropu tak, jako sjednotil Ukrajince a Ukrajinu a, a v zásadě vytváří už po mnoho, mnoho let z Ukrajinců úplně jiný národ, než byl předtím, nebo daleko semknutější národ, teď nemyslím v kvalitě, ale prostě v té semknutosti, tak, tak to je, jako, to je to jako nebývalé, co se Putinovi ve skutečnosti podařilo, byť se snažilo pravý opak.
1: Co je podle vás důležité v té domácí debatě, protože ta domácí debata bude taky rozhodovat o tom, jak se budou chovat naše politické špičky, k nímž tedy teď patříte.
2: Tak já myslím, že to musí být určitá jako střídmost, že nesmíme přepínat strunu, že musíme, tak jako nemáme házet do toho kotlíku na evropské úrovni to, co nás rozděluje, tak musíme myslet i tady na věci, které nás spíše spojují, protože ta doba není jednoduchá a ekonomicky bohužel jednoduchá nebude, je velká inflace, naštěstí není nezaměstnanost, Hospodářský růst bude velmi, velmi těžký, respektive velmi malý, pravděpodobně. Ceny energii porostou. Řekl bych, že jsou v chvíli na vrcholu a, a měli bychom jako myslet na soudržnost české společnosti a měli bychom myslet na ty a pomáhat těm, kteří se to nejvíce dotkne tady, tady u nás tak, aby úplně nepropadly do, do chudoby a do zoufalství, takže, takže jako doba to není lehká, je, válka ještě neskončila, ty dopady té války ještě nějakým způsobem pocítíme a, a máme myslet i na soudržnost a jednotu české společnosti, tak jak nejlépe to jde.
1: Já si na závěr dovolím být trošku metaforický, jeden ukrajinský hrabín v tomhletom pořadu tu válku interpretoval jako válku dobra proti zlu a tím zlem zcela nepochybně Já myslel ty Putinovy ambice. Jak vykládáte si o téhle válce, třeba se svými dětmi nebo s přáteli? Jak, jak rozumíte téhle válce vy, co je to téma, ke kterému se budeme vrátit jednou, až to celé třeba skončí?
2: Tak já si myslím, že to je opravdu jako největší předěl evropského pádu berlínské zdi. Že to bude, že ten 24. únor bude v učebnicích, že, ta, že Evropa evropské dějiny před 24. únorem budou jiné než ty po 24. únoru. Uvidíme, jak ta etapa bude vypadat. Uvidíme, jak bude dlouhá, ale, ale ne, ne, nepochybně je to velký zvrat, že je to opravdu takhle velká válka. Po druhé světové válce první, to velká válka na evropské půdě v takovémto rozsahu a ještě není, není u konce. A to, že je nepochybné, kdo je tím agresorem a, a, a kdo zaútočil, tak to je, to je jako taky fakt.
1: Poradce českého premiéra Petra Fialy Tomáš Pojar Tomáš, já vám moc za váš čas. Mějte se pěkně, den.
0: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
1: Posloucháte pořad za pět-pět. Tématem je 100 dnů s Putinovou válkou. Slyšeli jste, jak čte kroky Putinova Ruska a jeho diplomacie, bývalý diplomat, český velvyslanec v Izraeli a současný poradce premiéra Petra Fialy Tomáš Pojar. Politického geografa Michaela Romancova se nyní budu ptát, co jsme se za 100 dnů války dozvěděli o Rusku, o Putinových motivech a záměrech do budoucna. Dobrý den, pane Romancove. Dobrý den. Jsou vám těch 100 dnů po začátku války nějak zřejmější putinovy záměry a plány?
3: Já se přiznám, že jeho záměry a plány si myslím, že zůstávají v pořád stejné. To, co se zásadním způsobem změnilo, je způsob, kterým se jich rozhodnul docílit. Znamená, on sáhnul, neníže sáhnul po síle, to on už udělal jako několikrát předtím, ale on sáhnul po síle způsobem, který je pro západní svět naprosto šokující, protože on až dosud měl tendenci z jeho pohledu s námi jakoby hrát docela takovou chytrou hru, že vždycky tvrdil že jaksi jednání jsou pro něj důležitá, že vlastně to sáhnutí k posíle je jenom jako nějaká nezbytnost něco jako řešit v ten daný okamžik. On se sice pokouší to samé vlastně tvrdit i v kontextu války na Ukrajině, ale tentokrát to učinil způsobem, který je tak do očí býcí, že mu vlastně tu záležitost na západě, Nikdo, tak říkajíc, nezbaštil, dokonce ani Miloš Zeman ne. Takže Putin sahnul naprosto otevřeně k síle, naprosto otevřeně k agresi, zatím se mu to nedaří vojensky, což je obrovský jako pozitivní zpráva z hlediska fungování vlastně Ukrajiny jakožto, jakožto státu v systému mezinárodních stahů. A my teď musíme prostě jako sbírat cíly, abychom byli schopni tomu čelit. Ale, jak už jsem říkal na začátku, z hlediska jeho cílů se nezměnilo vůbec nic. Protože jeho cílem, a já nechci říkat, že úplně od začátku, ale nepochybně někdy tak jako od okamžiku, kdy vlastně skončil jeho první mandát v Kremlu, což bylo v roce 2004, tak někdy od té doby on už celkem jednoznačně začal usilovat vlastně o návrat Ruské federace do pozice minimálně států, který má ksi hegemonickou nebo polohegemonickou roli v Evropě, případně i ve světě.
1: My jsme se o té povaze síly Putinova Ruska, a teď myslím vojenskou sílu, dozvěděli, že je brutální, těžkopádná, že obětuje svoje vlastní lidi. A to je určitá přece proměna. Uvěřil Putin vlastním představám, že Evropa je změkčila, že je přisátá k ruským energiím a pro své pohodlí nebude činit vůbec nic na obranu Ukrajiny.
3: Zdá se to být docela jako pravděpodobné. Všechno to, co jste, bohužel jistotu nemáme. Tu jistotu mimochodem ale nebudeme mít strašně dlouhou dobu, možná, že dokonce, protože to bychom se museli dostat k nějakým archivním materiálům k nějakým záznamům, jednání mezi Putinem a jeho nejbližšími spolupracovníky, a nebo by někdo z nich se musel utéct a, a, a začít si o těchto těch věcech mluvit. Ale to jsou věci, které v tento okamžik nemáme k dispozici. Čili to, co jste řekl, si myslím, že je možné. Dokonce se domnívám, že tam je poměrně vysoká pravděpodobnost, že rámcově tak nějak to bylo, ale jistotu nemáme.
1: Řekněte mi, odkud vy sám čerpáte informace o tom, co se v Rusku děje. Tomáš Pohar před vámi řekl, že ruská diplomacie vlastně jenom tak stínuje a doprovází ta rozhodnutí, snaží se je vykládat. rozhodnutí Kremlu a Vladimíra Putina, Rusko směrem ven i dovnitř ke svým občanům zrušila svobodná média, zbyla jen ta státní. Čili my máme na jednu stranu propagandu a propagandistickou mašinerii, ale vlastně o Rusku nemáme moc šancí se dozvědět, nebo ano?
3: Já si myslím, že z mnoha důvodů ne, nicméně v Rusku ještě pořád existují zatím, si svobodně se vyjadřující lidé pro mě třeba mimořádně, jak si ceným zdrojem informací, jsou veřejná vystoupení vynikající odbornice, která se je Natalia Zubarevič nebo profesorka Natalia Zubarevič, která se léta vlastně věnuje zkoumání socioekonomického vývoje ruských regionů. A například její primárně ekonomicky zaměřené přednášky nebo, nebo vysvětlení toho, co se teď děje v Rusku, jakým způsobem na něj dopadají sankce, to je mimořádně cený, já bych řekl, že vysoce relevantní zdroj informací. Ale pokud jde o, řekněme, tu úroveň, kterou jste se zmínil před chvilkou, to znamená ty, ta propaganda, která tam je, tak já se přiznám, že pro mě to byl velice pecho cený zdroj informací vlastně celou tu dobu, co se Rusku věnuji, protože mě primárně zajímalo vždycky to, co ruský režim vlastně sděluje světu, případně světu a svým občanům. Jak vykládá svět, jakým způsobem v tom světě definuje a rozlišuje, řekněme, přátelé a nepřátelé, spojence a konkurenty a jakým způsobem vlastně dává najevo, o, o co usiluje. A rusové v mnoha ohledech, nebo Putin, to je celkem teďka jedno, byli vždycky velice upřímní. A navzdory tomu, že řada těch věcí, které dnes jsou slyšet z Ruska, jak spoustě lidí připadají, že jsou naprosto jako ta vyjádření v nesmyslná, fantasmagorická, tak já si myslím, že to je jako upřímný hlas části ruských elit a části ruské veřejnosti. Takže tam jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že my všichni jsme nacisté, že nacisté vládnou na Ukrajině, že na Ukrajině prostě ti nacisté byli v úvozovkách kultivováni nebo vyšlechtěni, díky našim penězům, naši, našim, našim, naši, naši, našim radám a tak dále. A navzdory tomu, že je to absurdní, tak prostě my musíme v zájmu si sebe samých prostě začít brát skutečně vážně všechno to, co Moskva říká. To znamená v okamžiku, kdy Lavrov se vytasil s prohlášením, že Zelenský a Hitler v zásadě jedno a to samé jsou, no tak ano, jako je to sice nonsens. Nicméně, přesně tohle to oni chtějí, abychom my slyšeli, tak berme to vážně.
1: Co to pro nás prakticky bude znamenat, když budeme brát? tyto ruské teze vážně. Já tím tezím rozumím, protože oni vlastně berou tu velkou vlasteneckou válku, která byla vítězná a snaží se její logiku aplikovat na dnešek prostě. My vedeme válku proti fašismu, fašismus byl už jednou poražen a my ho porazíme znovu. Tak nám ta teze může připadat fantasmagorická, ale jak ji brát vážně, když tak nesedí?
3: Především to nejdůležitější, co z toho vyplývá, podle mého názoru je, že Rusko se rozhodlo vsadit právě všechno na jednu kartu. S největší pravděpodobností ta původní představa byla velmi rychlé rozdrcení, fyzické rozdrcení jaksi, Ukrajiny, její ovládnutí a vlastně zaskočit západ, nastolit nový status quo a na základě toho potom začít vyjednávat. Jenže jako Tahle představa se zaplať pán zhroutila velmi rychle. Místo uh, rychlého vítězství máme uh, dlouhou krvavou upotřebovací válku která čertí, jak dlouho ještě e, bude běžet a e, vlastně v tomto ohledu na tomu, že já jako osobně bych třeba jako přivítal, což ale neznamená, že bych to byl schopen zařídit, ale přivítal bych ještě jaksi e, tvrdší sankce vůči Rusku, e, ještě jakoby větší jednotu evropských e, zemí, ale na druhou stranu jako to, co se děje, e, je dobře, že se to děje, je to ve správném e, jaksi, směru a v zásadě se dá říct si, Velmi rychle, zejména když vezmeme v úvahu, jak těžkopádná Evropská unie je. A vidíme, že prostě ty mosty, které v minulých letech byly prostě budovány, tak začínají být buď to strhávány, anebo prostě jaksi přesně přestávají proudit ať už suroviny nebo něco jiného. A prostě tohle je teď realita, kterou minimálně tak dlouhou dobu co bude Putin jako fyzicky naživu a u moci, protože to si myslím, že jsou jako dvě vzájemně propojené množiny, tak se kterou budeme muset si žít a po jeho smrti, která může samozřejmě nastat velmi brzy, ale také velmi pozdě, to se prostě uvidíte prvé, tak pak možná opatrně bude možné začít jako zase jednat, pokud bude jednat s kým.
1: Pane Romancové, vy jste zmínil, že Rusko vsadilo na jednu kartu v jistém smyslu. Hraje hru, z které není cesty zpět. Není možné si představit, že bychom dělali jako, že se to nestalo a s Ruskem jednali jako se zemí, která prostě dodržuje mezinárodní dohody a ctí územní celistvost sousedních zemí. Řekněte mi, jestli by se to dalo personifikovat. Jestli je možné dívat se na tu situaci tak, že Vladimír Putin vsadil na jednu kartu, a možná je to jeho poslední karta, protože on potřebuje nějakým způsobem završit své životní dílo. Jestli vlastně se nedíváme na takový velký požár, na takový herostratovský komplex, který vlastně říká tohleto, to bude konec, který korunuje mé dílo. Já jsem vám to říkal celou dobu, vy jste mi nevěřili a teď to provedu a to je ta situace, s které není cesty zpět.
3: se je to možné, jenomže bohužel v tento okamžik já nevím o nikom, kdo by měl k Putinovi e, nějaký přístup a kdo by byl schopen prostě říct e, nebo naznačit spíš než říct si, e, co se mu odehrává v hlavě a proč. E, leta letoucí touhle osobu byla e, Angela Merkelová a víme, že e, vlastně e, v okamžiku, kdy už udeřil covid, ale ona měla jako s Putinem ještě nějaký ten kontakt, tak řekla, že a teď to budeme parafrázovat, přesně nepamatuju ten ten, výrok přesně, ale řekla něco v tom smyslu, že jí překvapilo a v zásadě vyděsilo, že Putin podle ní žije v jiné realitě. A je tedy možné, že se tam něco takového děje, ale to je něco, co v tenhle ten okamžik jako nikdo z nás, a tím nemyslím nás dva, ale jako lidi ze západu, jak si takto nemá šanci potvrdit, ale zejména s tím nemáme šanci vůbec nic udělat. To znamená, my musíme brát tento okamžik Rusko, nebo Putinovo Rusko, jako aktéra mimořádně nebezpečného, iracionálního, a zařídit se v rámci vlastní bezpečnosti prostě podle toho.
1: To, co řekla o Vladimíru Putinovi Angela Merkelová, platí i o současném Rusku. Ono, jak víme, žije v určité jiné realitě, než jaký vnímáme vy. my. Jaký vnímáme my. Ale řekněte mi, odhaduje se, že počet vojáků, kteří na Ukrajině padli, by mohl být až 30 tisíc. Vy to taky zmiňujete v nedávném článku pro Deník. My si pamatujeme, jak reagovali třeba vdovy nebo matky těch, kdo zahynuli téměř zbytečně v té ponorce Kursk. Máte dojem, že nějaký podobný pohyb by mohl být v té ruské společnosti, která přes všechno embargo informační vidí, že ti mladí nevycvičení kluci v té armádě, která trpí korupcí a lejdáctvím opravdu hynou zbytečně?
3: Já se obávám, že to, co jsme svého času viděli v souvislosti s ponorkou Kursk, takže neuvidíme. To z jednoho prostého důvodu. E- Putinův režim, že to se už stalo, Kursk, Kursk už jako nastal za Putina a to vlastně během prvního roku, co on vykonával funkci prezidenta, tak vlastně se dostal k moci v Rusku, které sice bylo skorumpované, kde byla vysoká míra nebezpečí, ale bylo to Rusko, které minimálně pokud šlo o mediální sféru, tak bylo pluralitní. Znamená, tehdy v Rusku existovalo obrovské množství jak píšících novinářů, tak televizních a rozhlasových kanálů, které měly tendenci přinášet svým posluchačům a divákům prostě informace, které třeba občas jako byly senzační, ale nicméně ty informace nějakým způsobem prostě čerpaly v terénu od reálných lidí a ty informace tak, jak vlastně k ním přišly, tak je dávali potom do oběhu. Od toho roku 2000 ale uběhlo více než 22 let a dneska se v Rusku nic takovéhohle neděje. Respektive ne, že se neděje, ale nedostane se to ven. To znamená, je vysoce pravděpodobné, že někde v Rusku jsou nešťastní rodiče nebo manželky nebo bratři či sestry těch vojáků, kteří padli a kteří jak si žádají ty, ty mocné, aby jim dali aspoň minimální odpovědi ve smyslu, kde ho zabili, proč se to stalo a tak dále. A úřady s nimi nekomunikují. To považuji za téměř stoprocentně jisté. Ale k většině Rusů se tohle nedostane. A 30 tisíc mrtvých, pokud ty ukrajinské informace jsou správné, to je na jednu stranu jako obrovské číslo. Na druhou stranu, jako v tak velké zemi, jako je Rusko, to upřímně řečeno jako zase není nic až tak zásadního. Mimochodem, výrazně víc Rusů zemřelo v důsledku covidu, respektive v důsledku nezvládnuté pandemie covidu. A v ruské společnosti se prostě viditelně nestalo vůbec nic.
1: Vy tedy naznačujete, že důsledkem té cenzury nebo situace, kdy veřejná média nebo svobodná média nemohou fungovat, je, že nikdo těm pozůstalým nedá hlas, aby ho veřejně vyjádřil ve společnosti. Je to něco, o čem se Vladimír Putin poučil právě třeba při té nehodě Kursku, že vlastně toho, že ten veřejný hlas těm nespokojencům může prostě člověku zničit jeho plány mocenské. Nepochybně.
3: Nepochybně. Mimochodem a už tenkrát jsme zase byli svědky toho, jak vlastně ostře Kreml reagoval vlastně ty, ty pozůstaví a logicky, primárně to byly prostě ženy, ať už to byly matky nebo manželky těch námořníků, kteří na té ponorce sloužili, tak začaly být okamžitě označovány za prostitutky, za prostě pochybné živly a tak dál. A to je prostě jako v úvozovkách stará dobrá praktika, která v Rusku fungovala vždy a dneska funguje o to lépe, že vlastně veškerá mediální opozice byla už před mnoha lety vlastně potlačená, Zůstala až do nedávna otevřená dvě, Rusové proto používali termín větrací okénka, a to byla Nová gazeta a Echo Moskvy a televize Doš, tak ne dvě, ale tři, pardon. A ta, ta vlastně už jsou dneska všechna jako zavřená a nebo prostě jsou schopni dostat ke svým čtenářům či posluchačům, a divákům pouze zlomek informací a zejména nepůsobí často přímo v Rusku, ale vlastně ti lidé odešli někam, někam do zahraničí.
1: Romancové, my se tady bavíme na rádiu Proglas, to je křesťanská stanice k Vladimíru Putinovi. I část věřících Evropanů vztahovala jisté naděje. Nebylo jim úplně pochutit, co se děje v Evropě, jak je to nepředvydatelné a tekuté a bez, bez nějakých pevných kontur. Nicméně zdá se, že to takovéto hlavní morální poučení z Putinova je, že kdo má sílu, ten má i pravdu a kdo je silnější, ten diktuje, což tedy nezdá se mi jako být příliš křesťanské. Co si o tom myslíte vy? Vladimir
3: Putin se v jistém okamžiku rozhodnul, že bude na veřejnosti vystupovat jako křesťan. On s tím začal na veliko jako jeho předchůdce v Kremlu, to znamená Dmitrij Medvěděv. Znovu připomínám, že Putin vlastně první dvě období, která sloužil v Kremlu, nebo když zastával post prezidenta, to bylo od roku 2000 do roku 2008. A potom od roku 8 do roku 2012 ho v Kremlu vystřídal Dmitri Medvedev. A to byla hlava ruského státu, která se na veřejnosti i v doprovodu manželky Často objevovala v době eh, nějakých významných církevních eh, svátků, velice často eh, se nechávali fotit eh, jako v katedrálách a tak dále. A Putin si pravděpodobně uvědomil, že tohle je něco, co na část ruské veřejnosti e, dobře působí a převzal to e, rovněž jako do svého repertoáru. Takže nejenom Putin jako vysvalený sportovec, nejenom Putin na bruslích a za kniplem nějakého ať už stíhačky nebo bombardéru, ale také Putin e, v kostele, Putin se svíčkou, Putin se křižující a tak dále. Ale e, celou dobu, co je on u moci, tak vidíme, že on vlastně je ochoten velmi prudce změnit své směřování vytáhnout něco, co v daný okamžik je populární, jakoby tu popularitu toho fenoménu strhnout na sebe, stát se jeho reprezentantem a v okamžiku, kdy to všechno jaksi vyvané, no tak to se odvrhne a jde dál. Například je fascinující, že Putin v roce 2013 vlastně pronesl podle jeho podporovatelů podle jeho, jeden ze svých jako nejdůležitějších projevů, jako zatím jsou tam ty projevy tři, řeč na Míchovské bezpečnostní konferenci v roce 2007, takzvaná valdajská řeč v roce 2013, k níž se za chvilku vrátím, a krymská řeč v roce 2014, když došlo k připojení Krymu. A v té valdajské řeči Putin vlastně prohlásil, že Rusko je eh, koby poslední záchranou eh, konzervativních, v zásadě křesťanských eh, a rodinných hodnot v Evropě, že eh, Západ eh, se stal vlastně obětí eh, liberalismu, eh, že vlastně v důsledku eh, toho tlaku těch takzvaných liberastů, což je jako termín, který se v Rusku používá, protože to je vlastně e, zkomolenina ze slov liberál a pederast, hmm,
1: takže odtud čili liberaste,
3: Hmm. Přesně tak, takže, takže vlastně jako, že ten tlak těch takzvaných liberastů vede k tomu, že v západní Evropě se hroutí tradiční rodina, že si agresivní, ve smyslu minimálně verbálně agresivní menšiny se úspěšně domáhají svých práv na jakoby, konto jakoby skromné, myčenlivé většiny a Rusko, že bude jakoby, Ochráncem právě všech takhle hmm. pronásledovaných normálních lidí. A to vám řekne člověk, který e, sloužil v KGB, e, což byla organizace, která mimo jiné velmi intenzivním způsobem potírala křesťany. E, Tohle to vám řekne člověk, který je rozvedený e, a je takové veřejné tajemství, k si, že má děti se svou, se svou milenkou a tak dále, tak podobně. Zase v jakékoliv svobodné společnosti by tyhle ty věci měly vyvolat spoustu otázek a vidělo by se, jakým způsobem ten dotyčný, jemu jsou ty otázky kladeny, tak jakým způsobem na ně bude odpovídat. V Rusku jsme nic takového ani náznakem neviděli.
1: Pan Romancové, my dva se tady bavíme v klidném mírovém Česku, vám si za okny hrají děti, jak slyšíme. To vzní úplně idylicky. Řekněte mi, poslední věc, která se bude týkat duševního zdraví. A já vím, že nejste psycholog ani psychiatr, ale vy jste začal tím, že máme rusko brát vážně. Když se třeba z oficiálních ruských zdrojů dozvídáme věci, jako že rusové chtějí třetinu Ukrajiny vyhnat, třetinu vyhladit a třetinu převychovat. Věci, které bychom nedávno ještě označili zašílené, tak jak si, jak, jak zachovat to, že Rusko bereme vážně, ale zároveň vidím je. Vidíme, že generuje věci, s kterými, jo, pro, které zahýbají s naší psychikou. Prostě najednou vidíte, že existuje něco, o čem jste si myslel, že se nikdy nestane. Jak to řešíte vy?
3: Já to řeším prostě tak, že já se bohužel jako Rusku v té v právě sféře jako, řekněme zahraniční a případně bezpečnostní politiky Jenu nepřetržitě jako vlastně od 90. let, kdy se Rusko znovu vynořilo, kdy vlastně přestal existovat sovětský svaz. Aha. Takže jako jsem jako zažil, naštěstí ne na vlastní kůži, ale jako zažil jsem v tom jako by, mediálním prostoru nebo v prostoru jako elektronických médií. Jsem zažil Čečensko, zažil jsem Beslan, spoustu těch, těch dalších jako odporných věcí a samozřejmě jako válku v Osety, první útok na Ukrajinu druhý útok na Ukrajinu mě bohužel tyhle ty věci nepřekvapují, mě by překvapilo cokoliv jiného ale ne tohleto. A zase jenom, abych to ještě ale jako uvedl na pravou míru. Mě samozřejmě překvapilo, jak nestydatým způsobem, jak otevřeně Putin zaútočil na Ukrajinu. Nečekal jsem tu válku, myslel jsem si, že ta koncentrace vojáků bude spíš právě sloužit tomu, co úspěšně, bohužel úspěšně dělal až do té doby, to znamená v podstatě, že zastrašoval a vydíral, ale jako to, co vidíme teď, to je za mě aspoň prostě jediné možné logické vyvrcholení jeho jako fungování v čele ruského státu.
1: Politický geograf Michal Romancov, já vám mnohokrát děkuji za váš čas. Mějte se moc hezky. Děkuji za pozvání, mějte se hezky a
3: všechno dobré nám všem.
1: Už jednou jsme v tomto pořadu nahlédli na místo, které krátce po invazi ubytovalo na sedm desítek uprchlíků z Ukrajiny, většinou žen a dětí. Jak vypadá v hejnicích situace Ukrajinek a Ukrajinců po stech dnech bálky? Nám poví koordinátorka pomoci Irena Plášilová a ředitel Jan Heinzel. Dobrý den oběma. Dobrý den. Já tam nevidím za vás, co se děje v klášteře. Jak to teď vypadá? Popište mi to.
0: Tak myslím si, že lidi docela se stabilizovali odpočinuli, snaží se zařadit do do života jak v Henicích, tak v Čechách, Myslím si, že u nás to funguje skréně. Já
1: jsem viděl, že lidem pravidelně nabízíte práci, čili to je jeden ze způsobů, jak se integrovat. Pane řediteli, jak to vypadá s bydlením? Váš klášter vlastně přerušil veškeré akce a aktivity, které jste měli, abyste mohli lidem z Ukrajiny dát bydlení. Jak to vypadá teď?
4: Tak v podstatě situace je, tak, je taková, že poslední týdny... Um, několik uh, rodin nebo jednotlivců odjelo, zejména se tedy jednalo o to, že se našly nějaké bydlení stabilní tady v Čechách. Pouze jedna maminka uh, s dětmi se vrátila zpět do Vlovské oblasti. Uh, jinak uh, v podstatě to, co se nám uvolnilo, tak uh, nyní postupně... Uvolňujeme tedy k standardnímu ubytování, protože není v tuto chvíli ani poptávka od hasičského záchraného sboru po dalších volných kapacitách. Hmm.
1: Vy jste, aby jsme se o tom bavili minule, vy jste tak trochu zápasili taky s penězi. Nevěděli jste, jak to vlastně bude. Jak jste na tom teď finančně? Vy jste do jisté míry nesli zátěž toho vašeho velkorysého kroku.
4: Tak ty první týdny, respektive něco málo přes měsíc, to skutečně bylo tak, že jsme vše financovali z našich úspor. Velice rychle se ale podařilo uzavřít smlouvu s tebereckým krajem na podporu, která je tedy rozdělena do dvou částí: tedy finanční podpora, která jde od státu, která se týká ubytování a potom také. Podpora 50 korun za snídaní, která je placena tedy z rozpočtu Liberackého kraje. Kromě toho jsme nastavili i systém takový, že nám lidé z Ukrajiny, kteří tady jsou, přispívají cirka 100 korunou denně. Ta 100 koruna potom slouží pro pokrytí dalších nákladů, jako je Zbytek do té plné penze, tedy obědy, večeře, zvačiny pro děti, internet, prádelna, včetně toho vybavení. Prostě to, co patří k takovému běžnému chodu, aby se dofinancovalo. Já v tuto chvíli vím, že ty náklady, které máme, tak se dají pokrýt těmi příjmy, které získáváme, včetně toho, že nám chodí samozřejmě dary, na počátku úžasné velkoryse nyní už je to sporadické, ale tomu rozumím. No a potom si také doplňujeme i ty příjmy chodem restaurace, který teď v sezóně je beze
1: Velice, velice slušný. Z vašeho hlasu čtu, že se neděje žádná katastrofa, nehroutí se vám klášter na hlavu. Paní Plášilová, vy jste s těmi lidmi navázali kontakt, žijete tam s nimi. Vzpomenete si na nějaký příběh, který vám v poslední době utkvil, který považujete za důležitý příběh někoho z lidí, které, pro které tam pra- vlastně pracujete a které se snažíte integrovat? No já
0: myslím, co člověk to příběh jo. No
1: to nepochybně, ale vyberte jeden. <laughs>
0: Já nevím, koho. Hmm. Že byste
1: přišla domů a řekla jste: Teď, dneska jsem mluvila s tou či onou. Víte něco v tomhle smyslu?
0: No, já vždycky mám ohromnou radost, když někdo najde práci a opravdu děti začali chodit do školky, do škol. Když se nám podařilo ve spolupráci s městem a základní školou, že děti je začínají se velice brzy, jak do, do školní docházky, teď máme adaptační skupiny. Já bych neráda vezdvihla někoho jednoho, ale největší ráda vždycky mám z těch dětí, protože když jsou děti v klidu a jsou zaopatřený, tak ty maminky samozřejmě fungují daleko líp a nacházejí si práce a tak. No. Lidí jsou velice aktivní při hledání práci, snaží se, jo, chodí za mnou se smlouvama, ukazují, jestli tam není nějaký chyták a tak dále. Takže...
1: Myslíte, paní Plášlová, že většina lidí, s kterými pracujete teď v Klášteře, mají spíš tendenci tady zůstat nebo čekají na konec války, aby se mohli vrátit domů?
0: Není to jednoznačný. Spousta lidí chtělo se vrátit na Ukrajinu, teď v Zaporožské oblasti začaly bombardovat i jejich obydlí, tak říkají, no tak v tuto chvíli už nemáme kam se vrátit, ale... Většina z nich jako směřuje, že by se chtěli vrátit domů. Hmm.
1: Co je teďka podle vás důležité? Co by měl dělat stát, co bychom měli dělat my všichni ostatní? V, v tom smyslu, my, my nevíme, jak ta válka bude ještě dlouho pokračovat. Pan ředitel Heinz už říkal, že vlastně i ty příspěvky našeho jsou sporadické, prostě celé nám, ta situace nám zevšední. Tak k čemu, pane řediteli, byste vyzval vy?
4: tak já bych vyzval k tomu, abychom si nadále uvědomili, že je válka. A že ten zdánlivý klid, který my tady máme, tak je skutečně něco, za co musíme být vděční, ale co není samozřejmé. A měli bychom na to pamatovat a měli bychom na to pamatovat i v té naší solidaritě tak, aby fungovala dál. Aby byla racionální,
1: ale aby byla skutečně i účinná a funkční. Koordinátorka pomoci Irena Plášilová a ředitel Jan Heinzl já vás oba moc zdravím do Henic. Děkuju. Pořád za pět pět připomenul 100 dní trvající válku na Ukrajině. Loučí se s vámi Petr Vizina.